0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda. Bem-vindo ao Dourado Expresso. Começando por aqui, mais uma edição fechando a semana, com a atualização de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Eu sou a Carolina Ercolim. Comigo, Raíssa Abate. Fala, Raíssa.
2: Oi, Carol, boa tarde para você, para quem nos ouve no FM 107,3, no aplicativo, no rádioeldorado.com.br, também na skills da Alexa, e um alô para você no podcast em qualquer horário.
1: Vamos apresentar os destaques da edição deste 16 de dezembro.
2: O Congresso tenta manter o orçamento secreto com novas regras para reverter o julgamento do tema no STF. A Câmara aprovou mudanças hoje e o Senado também deve votar a proposta.
1: Há duas semanas do fim do mandato, o governo Bolsonaro autoriza a exploração de madeira em terras indígenas demarcadas.
2: E ainda, a possibilidade de volta de políticos às estatais e direto do Catar as notícias da Copa, dois dias da grande final.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Os deputados aprovaram hoje, por 328 votos a 66, um projeto de resolução que altera o funcionamento do Orçamento Secreto, esquema de compra de apoio político revelado pelo Estadão. As alterações estão sendo analisadas em sessão conjunta do Congresso. Ainda faltam os votos dos senadores para o texto ser aprovado definitivamente. O texto define que a distribuição das indicações irá acontecer proporcionalmente de acordo com o tamanho das bancadas dos partidos. Além disso, metade das verbas deverão ser usadas para a saúde, educação, assistência social e os nomes dos parlamentares que indicarem as emendas precisam ser tornados públicos. No entanto, não há margem para o uso do orçamento federal como moeda de troca política. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda terão, cada um, controle de 7,5% dos recursos, totalizando quase um bilhão e meio de reais para cada um. O STF suspendeu a análise do tema nesta quinta com placar de cinco votos a quatro contra a medida. Faltam dois. A sessão no Supremo será retomada na próxima segunda.
2: E o PT, claro, tem pressa para destravar a PEC da transição, que aumenta gastos para pagar o Bolsa Família, e segue em passes com ministérios e com o próprio julgamento do orçamento secreto. As informações vêm de Brasília, com Yander Porcela.
3: O PT tem encontrado dificuldades
2: para conseguir os votos necessários
3: para aprovar essa proposta no plenário. Na Câmara, são necessários, no mínimo, 308 votos para se aprovar uma emenda constitucional como essa, que é a aposta do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para garantir o pagamento dos R$ 600 reais do Bolsa Família e também para cumprir outras promessas de campanha. São dois os principais pontos de impasse entre o PT e os deputados. Um deles é o julgamento do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, a presidente da corte, ministra Rosa Weber, deu um voto contundente pela inconstitucionalidade do esquema. A gente ainda não sabe qual vai ser o desfecho do orçamento secreto aí no julgamento do Supremo. Isso preocupa os deputados porque eles querem saber qual vai ser o futuro, o destino das emendas de relator, se elas ainda vão existir e também não querem perder o controle sobre o orçamento da União. Alguns os deputados também veem as digitais de Lula nesse julgamento, já que a inconstitucionalidade do esquema devolveria ao Executivo a prerrogativa de executar essas verbas, de executar o orçamento, decidir para onde vão esses recursos. Um outro ponto de impasse é a disputa por ministérios no novo governo Lula. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu ao presidente eleito o Ministério da Saúde ou algum outro ministério que tenha o que ele chamou de entregas, que tenha um orçamento grande, possa ter aí algum resultado político e eleitoral para sua base aliada. Lula ainda não quis ceder a essas pressões de Lira e por isso que as negociações da PEC também estão travadas. A ideia de Lira é que o relator da proposta, o deputado Elmar Nascimento, represente o centrão aí na esplanada dos ministérios.
0: Eldorado Expresso.
1: Mudança em lei das estatais abre porteira para até 587 cargos a serem ocupados por políticos. Conta mais, André Borges.
4: Olá, Heisen, Carol e ouvintes da Rádio Eldorado. A gente está acompanhando aqui toda a polêmica que envolve essa mudança que foi aprovada na Câmara da lei das estatais, né? Que reduziu a quarentena ali de políticos de três anos para apenas 30 dias que eles possam ocupar cargo nestas empresas públicas. Bom, tudo girou em torno ali de BNDES com o mercadante e também do senador Jean ou prates que poderia ocupar a Petrobras e tal, mas a gente foi dar uma olhada para saber o que de fato está em jogo, e né? por que todo mundo ali, grande parte dos parlamentares, votaram a favor de praticamente por fim, nessa quarentena dos políticos. O negócio é o seguinte, o que está em jogo são 587 cargos em estatais federais. Olha o tamanho do problema, né? Quer dizer, é uma porteira que se abre gigantesca para que essas nomeações ocorram. Então não é só Petrobras, o BNDES. Tem aí 587 cargos potenciais que poderiam receber nomeações políticas. E olha o salário, Raíssa e Carol. Anual, a gente calculou aqui, eles vão de 214 mil reais, dá uma média de 17 mil por mês a 3 milhões de reais por ano, que é o salário mais caro aí dos diretores da Petrobras. É isso, é isso que está em jogo. Vamos ver o que o Senado vai fazer a respeito.
2: Em entrevista à Rádio Eldorado, o senador Alessandro Vieira, do PSDB do Ceará, afirma ser contra a revisão da lei das estatais e defende um texto alternativo com período de 180 dias de quarentena no Senado. É possível, sim, você discutir a duração da quarentena, mas
5: você não tem condições de fazer um debate desse com seriedade, não apagar das luzes do ano legislativo sem passar por comissão, sem ter um debate. Uma redução para 30 dias é, na verdade, acabar com a quarentena
0: o Dourado Expresso
1: O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva Se reúne nesta sexta pela primeira vez com os futuros comandantes das Forças Armadas A expectativa é que o presidente confirme a indicação dos nomes dos oficiais generais Já escolhidos em conversa prévia com José Múcio Monteiro Que é o próximo ministro da Defesa como o Estadão revelou, Lula também deve manifestar aos comandantes que entende ser urgente, por fim, aos atos de viés antidemocrático no entorno dos quartéis, também das unidades militares do país. O general de exército Júlio César de Arruda, o comandante almirante de esquadra Marco Sampaio Oslen Olsen, e o tenente brigadeiro do ar Marcelo Canitz... Damasceno são aguardados para a primeira conversa cara a cara com o Lula. A lista de comandantes indicados foi confirmada ao Estadão pelo futuro ministro da Defesa e também foi comunicada extraoficialmente aos respectivos altos comandos.
0: Eldorado Expresso.
2: Pilotos e comissários aprovaram por unanimidade em Assembleia a realização de uma greve a partir da próxima segunda-feira segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas. A paralisação está prevista para ocorrer das 6 às 8 da manhã, nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Rio Galeão, Santos Dumont, Viracopos, Porto Alegre, Brasília, Confins e Fortaleza, por prazo indeterminado, ainda segundo a entidade. As decolagens com órgãos para transplante, enfermos a bordo e vacinas prosseguirão normalmente. Em nota, o sindicato afirma que a categoria quer recomposição das perdas inflacionárias e um ganho real nos salários, de forma a compensar as perdas nos dois anos de pandemia, que foi de quase 10%. A categoria também reivindica que as empresas respeitem os horários de início e de término das folgas e que não programem jornadas de trabalho de mais de três horas em solo entre duas etapas de voo. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com Eldorado Expresso e as notícias que importam no meio do seu dia. Há duas semanas, do fim do mandato, o governo Bolsonaro decidiu autorizar a realização de manejo florestal dentro de terras indígenas. Na prática, trata-se de permitir a exploração de madeira dentro de áreas demarcadas. Uma instrução normativa que autoriza essas atividades foi publicada hoje no Diário Oficial da União, assinada pelas presidências do IBAMA e da Fundação Nacional do Índio. De acordo com a instrução, o objetivo é estabelecer as diretrizes e os procedimentos para elaboração, análise, aprovação e monitoramento do Plano de Manejo Florestal Sustentável Comunitário para exploração de recursos madeireiros em terras indígenas. Pelo texto, a exploração poderá ser feita por organizações indígenas ou através de organizações de composição mista, ou seja, não indígenas. Segundo Ibama e Funai, os indígenas se estendem à proteção das terras leis do país, nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros. Juliana de Paula Batista, advogada do Instituto Socioambiental, afirma que a instrução foi editada sem consulta às instâncias representativas indígenas e que desconsidera as formas de gestão que os povos fazem de seus territórios. Questionado pela reportagem sobre a instrução, o senador Randolph Rodrigues disse que vai levar o caso ao Supremo. A reportagem de Estadão questionou a FUNAI e a IBAMA sobre o assunto, mas não teve resposta.
2: Eldorado Expresso As forças russas lançaram um dos maiores ataques a mísseis contra a Ucrânia. Foram pelo menos 60 mísseis, disseram autoridades, relatando explosões em pelo menos quatro cidades, incluindo a capital Kiev. Pelo menos duas pessoas morreram em um ataque a um prédio residencial no centro da Ucrânia, onde uma busca por sobreviventes foi iniciada. Serviços de aquecimento, eletricidade e água foram interrompidos na capital e na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv. Milhares de pessoas buscaram abrigo em estações de metrô no subsolo durante um bombardeio. A Rússia começou a invasão da Ucrânia há 300 dias. Desde então, dezenas de milhares de pessoas foram mortas, milhões de ucranianos fugiram e o país sofreu dezenas de bilhões de dólares em danos. Maternidades, estações de trem... Prédios residenciais e diversas infraestruturas civis do país foram destruídas e o mundo passou a conviver com uma ameaça nuclear sem precedentes desde a Guerra Fria. Mais de 7 milhões e 800 mil ucranianos saíram do país para nações europeias vizinhas. Dourado Expresso
1: Dourado na Copa Catar 2022 o presidente da FIFA anuncia torneios amistosos entre seleções de diferentes continentes a cada dois anos. Quem conta mais é o Fernando Valeika, do Catar.
5: Assalamu com caros ouvintes da Rádio Dourado. Enquanto marroquinos e croatas se preparam para a partida que definirá qual deles será o terceiro colocado na Copa do Mundo do Catar, o presidente da FIFA, o suíço Gianni Infantino fez um balanço positivo do Mundial de 2022. Segundo ele, o Catar acolheu todo mundo de braços abertos. E apesar de um campeonato concentrado e cerca de 80 quilômetros, não houve nenhum problema. Foi um verdadeiro êxito em todos os níveis, segundo ele. Infantino disse que antes do torneio havia uma inquietação com a possibilidade de conflitos com 32 seleções de países diferentes. Mas segundo ele, tudo correu na maior paz, sem problema. Ele espera que esse clima continue em ordem até depois da final entre a Argentina e França no próximo domingo ao meio-dia pelo horário de Brasília. Mas nem só do Mundial de Qatar falou Cartola. Infantino anunciou um Mundial de Clubes com 32 times para 2025. Ainda não tem sede definida. Ao contrário do próximo Mundial de Clubes, em fevereiro de 2023, que será disputado nas cidades de Marrakech e Agadir no Marrocos. Último vencedor da Copa Libertadores, o Flamengo será o representante da América do Sul e tentará quebrar uma escrita. Desde 2012, quando Corinthians venceu o Mundial de Clubes da FIFA no Japão, nunca mais nenhum sul-americano venceu a competição. No ano que vem, o representante dos europeus será o fortíssimo Real Madrid. Infantino também anunciou uma Copa do Mundo feminina de clubes em 2031. Ainda não há país designado. E também declarou que está discutindo com o Comitê Olímpico Internacional o aumento de países classificados para os Jogos de Paris em 2024. Passariam de 12 para 16 seleções femininas. Com um orçamento de 11 bilhões de dólares para gastar e distribuir nos próximos quatro anos, ambição é o que não falta a cartola da FIFA, que deverá ser o único candidato no próximo congresso da entidade em Ruanda. Será realizado em março de 2023. Enquanto isso, croatas e marroquinos prometem dar tudo no jogo do terceiro lugar nesse sábado no estágio Califa. com mais é Uma trajetória surpreendente. Sonho em subir no pódio da Copa do Mundo.
2: E no lado B da Copa, no caso aqui B de bilionário, um sheik busca um grão ideal no Brasil para conquistar o paladar exigente do Golfo Árabe com café. É café que ele está falando. Ainda da capital do Catar, é o
6: Salam Aleikum. A Copa do Mundo não é apenas sobre futebol, e sim um ótimo momento para se fazer negócios. Uma empresa do Brasil se juntou a outra da Arábia Saudita e juntas criaram um café com grãos produzidos na Alta Mogiana, no estado de São Paulo, e no Cerrado Mineiro, para ganhar o mercado saudita e também há planos de expansão para o Golfo Arábico, como o Catar. O Café ABQ está sendo promovido aqui direto do país da Copa e a ideia é que ele ganhe as prateleiras de toda a região e possa ser uma alternativa, né, um gosto diferente para os árabes que consomem muito o café verde, chamado de garroa, e também, agora no inverno, um chá chamado Karak. Esse café já está disponível pela internet e também em mais de 1.500 pontos na Arábia Saudita. E a ideia, segundo uma das donas da empresa, a Rauscher Traders, a Laura Rauscher, a ideia é que esse café com assinatura própria, ganhe vários mercados a médio e longo prazo e que seja uma ótima pedida para quem gosta daquele cafezinho, seja na Arábia Saudita, no Catar, no Iêmen e também para quem se interessar em comprar pela internet, o café chega até o Brasil.
0: Dourado Expresso.
1: E o estudo de uma ONG dos Estados Unidos concluiu que o TikTok promove conteúdo prejudicial sobre transtornos alimentares no feed de seus usuários. Pesquisadores do Centro de Contenção de Ódio Digital criaram contas no aplicativo para usuários de 13 anos nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália e no Canadá, com o objetivo de analisar esse algoritmo. Em alguns minutos, o TikTok começou a apresentar vídeos sobre suicídio e transtornos alimentares. Conteúdos sobre transtorno alimentar no TikTok somam mais de 13 bilhões de visualizações. Ponto final nesta edição do Eldorado Expresso. Voltamos na segunda. Bom fim de semana.
2: Obrigado pela companhia e até a segunda. Você ouviu Eldorado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.